0: Tyylipuhetta meille, jotka rakastamme vaatteita, mutta haluamme tehdä sen kestävällä tavalla. Tyylipuhetta on yhden naisen unelma inspiroida kestävän elämäntavan polulle, jonka perustana on oman tyylin tunteminen. Tyylillä on väliä. Tänään puhutaan nyt ajankohtaisesta aiheesta, kiertotaloudesta. Mä kerron, mikä on kiertotalous ja miten se liittyy tyylipuhetta mediaan. Mitä kiertotalous tarkoittaa vaatteiden ja tekstiilien osalta ja mikä tässä on kaikkein haastavinta? Jakso huipentuu konkreettisiin kiertotalouden tekoihin, joita jokainen voimme ottaa osaksi päivittäisiä valintoja. Mä oon Elsa ja tää on tyylipuhetta podcast. Kiertotalous on talousmalli, jossa materiaalin elinkaariajattelu ei ole perinteinen, niin kutsuttu lineaarinen malli, eli kehdosta hautaan, vaan sirkulaarinen, eli materiaali kiertää mahdollisimman pitkään käytössä ja jätevirrat minimoidaan. Ajattele lineaarinen, perinteinen elinkaarimalli viivana, jossa materiaali tuotetaan, sitten se tuote valmistetaan, sitä käytetään ja lopulta se heitetään jätteenä pois. No, sirkulaarinen malli tekee tästä linjasta ympyrän, jossa se aiemmin jätteeksi kuulunut materiaali käytetäänkin uusien tuotteiden valmistukseen ja jätteeksi päätyy vain vähän tai ei ollenkaan. Esimerkiksi paperi, kartonki, metalli ja lasi on aika selvästi eroteltavissa toisistaan ja prosessoitavissa uusiksi tuotteiksi. Myös pakkausmuovin valmistus, lajittelu ja uusiokäyttö on jo aika pitkälle viety kiertotalouden suhteen. Muovipullojen kierrätyksessä Suomihan on ihan kärkimaita. No Tekstiilit ja vaatteet eivät olekaan ihan yksinkertaisinta materiaalia kiertotalouden toteuttamiseen. Tekstiilin kierrätyksen ongelma on se, että yhteen vaatteeseen saattaa olla sekoitettu vaikka viittä eri materiaalia. Ja lisäksi vielä nappeja, ja vetoketjuja, vuorikankaita ja kaikkia tällaista lisätarviketta. Vaate on helpoiten kierrätettävissä silloin, kun se on valmistettu pääsääntöisesti vain yhdestä tai muutamista materiaaleista. Toinen puoli tätä vaatteiden kierrätyksen ongelmaa on se, miten surkea vaatetuskangas saattaa alun perin olla. Koska huono materiaali, se ei kierrätyksessä parane. Päinvastoin se on usein jopa käyttökelvotonta. Kiertotalous on se, mikä nähdään materiaalipullan ja ylikulutuksen yhtenä ratkaisuna. Ja siinä on tosi paljon järkeä. Siksi mä koin tärkeäksi puhua kiertotaloudesta vaatteiden näkökulmasta ja konkreettisista kiertotalouden teoista. että Miten me voitais helpottaa tätä tekstiileihin liittyvää ongelmaa jokainen omilla teoillamme? Otetaan seuraavaksi vähän erilaisia termejä haltuun. Meillä on kestävä kulutus, joka nojaa kestävän kehityksen periaatteisiin. Ja mä puhuin siitä jaksossa seitsemän. Sitten meillä on vastuullisuuskäsite, joka tarkoittaa vastuunottoa omasta toiminnasta ja sen seurauksista. Vastuullisuuskäsitettä puhutaan tai sitä käytetään niin kulutuksessa kuin esimerkiksi yritysten arvolupauksissa. Ja vastuullisuus ja kestävyys voidaan liittää yhteen. Tämmöisessä ammattilaisen kädenjälki sivulla sanotaan asiasta näin. Yritys tai yksilö on vastuullinen, kun heidän toimintansa on kestävällä pohjalla niin ympäristön, ihmisten kuin talouden kannalta. Eli vastuullisuus ja kestävyys tosi paljon linkittyy toisiinsa. No, Pitäisikö siis puhua kestävästä, vastuullisesta vai esimerkiksi kohtuullisesta kuluttamisesta, kun puhutaan tämmöistä tiedostavammasta kuluttamisesta? Ne aika lailla viittaa oikeastaan kaikki samaan. Ne on parempia valintoja ympäristön, ihmisten ja talouden kannalta. Mä ehkä itse tykkään kaikkein eniten tosta kohtuullisesta, koska se antaa semmoisen armollisuuden siihen, että me ei välttämättä päästä täydellisesti siihen kestävyyteen tai vastuullisuuteen meidän valinnoissa, mutta se kuitenkin antaa mahdollisuuden siihen, että niitä kohti olisi hyvä pyrkiä. Sitten meillä on kiertotalouden sanasto. Siihen kuuluu kierrätys, uusiokäyttö ja uudelleenkäyttö. Tämä rupeaa olleen aika tämmöistä knoppitietoa, mutta mä koen tärkeäksi puhua siitä tässä kohtaa. Eli kierrätys on materiaalien kiertoa. Sitä kun materiaali joko kemiallisesti, mekaanisesti tai termisesti, eli erilaisten prosessien kautta, tuotetaan uudeksi materiaaliksi, eli se uusio käytetään. Ja uusio-materiaaliksi tosiaan kutsutaan jotain kierrätysprosessin tuottamaa materiaalia, ja sitä materiaalia voidaan käyttää siitä uuden tuotteen valmistamiseen. Kierrätys ei siis virallisesti ole sitä, että et viet vaatteet kirpputorille ja, ja myyt niitä eteenpäin tai lahjoitat niitä jonnekin hyvän tekeväisyyteen. Se on uudelleen käyttöä, koska tuote pysyy samana tavallaan siinä. Se vain vaihtaa omistajaa, mutta se tuotetta tai sitä materiaalia ei muokata toiseksi. No, arkikielessä nämä menee aika sujuvasti kaikki sekaisin. Mutta tämä on tavallaan se niiden termien määritelmä. Ja se mikä on oikein on se, että kaikki nämä termit kierrätys, uusiokäyttö ja uudelleenkäyttö on kiertotalouteen liittyviä termejä. Ja ne kaikki pyrkii pitämään materiaalit siinä sirkulaarisessa kierrossa. Jos mä sanoin aiemmin, että tekstiilien kierrätys tosiaan on vaikeaa, niin nyt mä kerron, mikä on vielä vaikeampaa. Se on muuttaa ihmisten käyttäytymistä ja mielenmalleja, koska me kuluttajina me osataan jo ostaa käytettynä vaatteita. Siitä on tullut valtaosalle jo ihan arkipäivää. Uusia insta- ja verkkokirppareita ilmaantuu kuin sieniä sateella. Eli, eli enää ei juuri tarvita valistusta siihen uudelleen käyttöön, siihen käytettynä ostamiseen. Se on jo muuttunut ihan kilpavarusteluksi, kuka tekee hienoimmat Marimekon vintakelöydöt ja, ja niin edelleen. Toki siihen on edelleen hyvä kannustaa, koska se edistää vaatteiden ja muiden, muiden tuotteiden käyttöä siinä alkuperäisessä tarkoituksessaan, eli vaatetta vaatteena mahdollisimman pitkään, ja ja se on ihan suunnattoman tärkeää. Eli kun vaate pysyy mahdollisimman pitkään käytössä, jos ei yhdellä kuluttajalla, niin sitten useammalla on se ihan erinomainen kiertotalouden teko. No se, mikä on ehkä edelleen vähän vinossa, on se, mikä on meille tarpeeksi. Sitran vuoden 2020 megatrendeissä sanotaan näin. Kulutus kasvaa edelleen, vaikka ympäristötietoisuus on kasvanut. Voi olla, että kulutus kääntyy laskuun tai painottuu yhä enemmän palveluihin. Voi myös olla, että kulutustottumuksista tulee yksi väestöä jakava tekijä. Eli kulutus kasvaa edelleen. Ja surullisinta siinä tekstiilien ja vaatteiden osalta mun mielestä on se, miten surkea laatua meillä markkinoilla liikkuu. Huonoja materiaaleja, kehnoa valmistusta, nopeasti vaihtuvia trendejä ja siihen päälle vielä pinnallista mielikuvamarkkinointia. Ei huono materiaali parane käytössä, se on ikävä pukea ja mahdoton huoltaa, mahdoton pitää hyvänä pitkään ja se mikä tuntuu tällä hetkellä parhaiten liikkuvan kirpputoreilla on vanha. Ja mikä sitä tekee hyvän? Ne vanhat tuotteet on aikoinaan valmistettu ennen pikamuodin polkemia hintoja ja Kiihdyttämiä mallistoja. Ne on tehty silloin, kun vaatteita arvostettiin enemmän ja tästä aiheesta mä itse puhuin enemmän jaksossa 15. Tämä on mulle henkilökohtaisesti todella rakas aihe. Mutta palataan tähän kiertotalouden teemaan. Erästä 2019 tehdystä opinnäytetyöstä, kirjoittaja oli nimeltään Hongel, luin tällaisen kohdan. Kuluttajat toivovat myös lisää yksinkertaisia ja innostavia esimerkkejä helpoista kiertotalousteoista, joita jokainen voi tehdä, ja selkeitä perusteita, miksi kiertotalous on tärkeää. Eli kaivataan yksinkertaisia, innostavia esimerkkejä kiertotalousteoista. Niitä on hei luvassa seuraavaksi. Kiertotalous on tärkeää, jotta uutta materiaalia ei tarvitsisi tuottaa niin paljon. Tuotteet pysyisivät käytössä mahdollisimman pitkään ja tuotteiden kokema arvostus kasvaisi, koska se materiaalin arvostus kasvaisi ja ne olisivat laadukkaampia ja niistä pidettäisiin parempaa huolta. Kiertotalous on tärkeää, jotta maapallon resurssit riittäisivät mahdollistamaan meille elämisen. Ja sen, miten kiertotaloutta voidaan käytännössä toteuttaa, mä oon koostanut neljä konkreettista kiertotalouden tekoa. Ja fokus näissä kiertotalouden teoissa on tekstiileissä ja vaatteissa, mutta pätee toki muuhunkin materiaan ja muihinkin tuotteisiin. Ensimmäinen niistä on satsaa laatuun. Tämä pätee niin uutena kuin käytettynä ostaessa. Eli suosi niitä 100% materiaaleja. Eli, eli vaatetta, jossa on 100% jotain yhtä materiaalia. Tai jos on sekoitteita, koska sekoitteet ne saattaa parantaa vaatteen niitä käyttöominaisuuksia, niin katso, että niitä ei ole kauhean montaa niitä eri materiaaleja. Se hankaloittaa sitä materiaalin jatkokäyttöä. Ja ajattele vaatesijoituksena, o valmis satsaamaan vaivaa sen vaatteen etsimiseen, jotta se olisi mahdollisimman sopiva sulle, mutta myöskin o valmis maksamaan hyvästä tuotteesta. Rakasta vaatteitasi on toinen kohta. Älä makuuta vaatteita siellä sun vaatekaapissa, vaan käytä niitä, mitä sä omistat. Ja ja muista myös huoltaa niitä vaatteita oikein. Katso sitä pesulappua, että mitä sinne on kirjattu, koska koska se huolto on tosi iso osa sen vaatteen elinkaarta, sen ympäristövaikutuksia ja myöskin sitä, miten hyvin se vaate sua palvelee ja miten pitkään. Kolmas kohta on, että ota tavoitteeksi käyttää vaatteitasi aina. Eli kun sä ostat vaatteeni Ajattelee, että sä tuut aina omistamaan sen. No aina sä et todennäköisesti tule omistamaan sitä samaa vaatetta, mutta se vähän niin kuin korjaa tämmöistä mindsettia uutta vaatetta ostaessa. Ja tarkoitus olisi, että me käytettäisiin vaatteita loppuun. Jos me ei voida käyttää, niin sijoitetaan ne viisaasti eteenpäin. Jos on täytyy päästä eroon sun vaatteesta jostain syystä, niin, niin yritä myydä tai antaa se itse eteenpäin ja pidä viimeisenä vaihtoehtona säkittämistä Uffin tai Fidan laatikoihin, koska siinä sä et voi oikein tietää, että mihin se vaate todella päätyy ja iso osa niistäkin vaatteista saattaa joutua vähän kyseenalaisille reiteille. Ja Neljäs kiertotalouden teko on liisaus, vuokraus ja lainaus kiertotalouden uudet vaatteet. Anna mahdollisuus vaatteiden vuokraamiselle tai lainaamiselle, koska kiertotalouden periaatteista yksi on se, että, että kaikkia ei tarvitsisi omistaa itse. Vaatteiden kohdalla me ollaan aika juurtuneita tähän ajatukseen, että, että nämä meidän käyttövaatteet on ne, mitä me omistetaan. Mutta koko ajan kehitetään uusia palvelumalleja myös niiden arkivaatteiden vuokraamiselle. Ja tätä itse mun itse tarvitsis myös kokeilla. Tässä oli nämä kiertotalouden konkreettiset teot. Jos se nyt lannistut, että ei, enhän mä ikinä pysty tuohon kaikkeen, niin ajattelen ne tavoitteina, ei semmoisina asioina, joka täytyy huomenna olla täydellisen hoidossa. Kuten te tiedätte, tyyli on matka ja pukeutumisen täyskäännöstä ei tehdä yhdessä yössä. Aloita niistä sun omistamista vaatteista ja, ja kuten kohta kaksi sanoo, niin rakasta niitä ja käytä niitä ja, ja käytä sitä kaikkea potentiaalia, mitä siellä sun vaatekaapissa jo on. Se on ihan valtavan iso kiertotalouden teko. Toivottavasti nämä kiertotalouden koukerot aukesi ainakin vähän lisää. Kiitos kun kuuntelit tänne asti ja mitä jokaisen vaatekaapista tulisi löytyä, siitä me puhutaan seuraavassa jaksossa. Moi moi!